Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Mal anders richtig wetten, unserer 100 Dollar Poly Market Challenge unter Wettprofis, wo wir heute auf die Nachrichten von morgen wetten. Wenn ihr wissen wollt, wie es steht, dann schaut euch die Shownotes an. Alternativ hat Andreas auch ein Spreadsheet verlinkt, auf dem ihr nachschauen könnt, welche Wetten wir alle gespielt haben. Thema der Sendung ist, jeder bekommt pro Folge 100 Dollar zur Verfügung, um einen, auf einen beliebigen Markt auf polymarket.com zu wetten und wer am Ende des Jahres am meisten hat, hat gewonnen. Leute, wie sieht's aus? Wer macht die Moderation? Ich mache heute die Moderation. Oh Gott. <lacht> ich mache heute die Moderation. Kann, und, kann ähm, sein, dass wir Sebastian ein bisschen unter die Arme greifen müssen dabei. Ich brauche vielleicht ein paar Anläufe, weil ich bin leicht übermüdet, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall schön, dass Sie wieder da sei dabei sind. Okay, sehr fürchterlich, ey. Das schaffst du. <lacht> das schneidest bitte raus. Also ich starte nochmal neu. <lacht> Ich mache heute die Moderation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, vielleicht, Männer, brauche ich ein bisschen eure Unterstützung. Ich bin leicht übermüdet. Krasser Chatlag. Ich bin heute Morgen erst aus den USA gelandet. Und ja, also habe im Flieger nicht geschlafen, sondern mir drei Filme angeschaut. Und das rächt sich vielleicht jetzt hinten raus. Aber gut, schauen wir mal, wie es läuft. Ja, wir sind zu zweit. Fehlt noch einer. Andreas, wie geht's dir? Genau. Hallo zusammen. Andreas spricht hier. Bin also auch wieder mit dabei. Und ich nehme an, du warst in den USA, weil du einfach Insider-Informationen für Joachims Wetten noch besorgt hast. Ja, New York. Ja. Gouverneurswahl New York, da geht es halt her. Ich war in New York, allerdings hatte ich da mit Wetten nichts zu tun. Also ich war nicht auf Insiderfang, sondern wir haben da eine Woche mit Freunden verbracht, weil eine gute Freundin von mir ist 40 geworden. Und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, komm, nutzen wir doch den Anlass, machen da mal eine Woche in New York. Geile Stadt, aber ermüdende Stadt. Also ich bin, als ich heute Morgen gelandet bin, dachte ich so, okay, reicht jetzt auch. Und... Aber ich habe, und da kommen wir nachher dazu, ich habe dort was gefunden, was ich für eine sehr, sehr gute Wette halte. Oh. Aber, ja. Jetzt sind wir gespannt. Das, äh, gespannt. stelle ich erst am Ende vor. Hast du es auch schon gewettet? weil wird langsam Zeit Ich habe es äh, gerade eben noch gewettet, ja. <lacht> okay. Weil ich hatte ja noch ein paar Dollar offen. Ich habe das in der letzten Folge ja gesagt, glaube ich, dass ich dass ich gesagt hatte, dass da noch ein bisschen was kommt. Dann wollte ich das entspannt aus den USA machen, ja. Und was ist natürlich passiert? Was ich auch hätte wissen sollen, ich hatte überhaupt keinen Zugriff auf Polymarket. Das heißt, ich musste das jetzt erst machen und habe es jetzt gerade hier noch kurz vor Anstoß dieser Sendung, habe ich es ähm, gewettet. Andreas hat es im Spreadsheet schon eingetragen, habe ich vorhin gesehen. Und da sind wir mal gespannt. Ja, ich, ich wundere mich, wenn du sagst, also es ohne, ohne VPN funktioniert Polymarket in den USA nicht. Ich glaube, es war, also es gab immer mal wieder so, also du hast ja in den USA oder, also speziell jetzt in New York, ich keine Ahnung, wie es woanders ist, aber ich gehe davon aus, dass es genauso ist, hast du ja sehr, sehr oft irgendwo WLAN, ne, in jeglichen Sportsbars, in jeglichen, also keine Ahnung, du kannst dich eigentlich entspannt durch die Stadt hangeln von offenem WLAN zu offenem WLAN und immer mal wieder geht's und immer mal wieder nicht. Also aus meinem Hotel war es irgendwo blo irgendwie blockiert. Ich hatte dann immer nur so ein so ein Fenster aufgepoppt, dass ich jetzt eben eine deutsche Seite besuchen will. Als ich zum Beispiel den Kicker besuchen wollte, da war es so. Und die Seiten hat es einfach gar nicht geladen. Und der, der VPN-Tunnel hat auch nicht funktioniert. War schon ein bisschen komisch. Aber Joachim hatte mir dann auch einen Grund erklärt. Joachim, was war da genau? Es gibt verschiedene Techniken, wie man VPN-Tunnel aufspüren kann. Und Hotels machen das sehr, sehr gerne, um zu verhindern, dass man irgendwie mit, Netstream, äh, mit Netflix irgendwas streamt oder ähnliche Dinge. Und wahrscheinlich auch so als Versicherung, damit nichts Illegales passiert, was sie nicht beobachten können. Gibt aber auch wieder Gegenmaßnahmen, die, die man dagegen ergreifen kann. Aber die haben für den Moment unsere Fähigkeiten überschritten. 
Okay, ja, vor allem meine. <lacht> genau. Also ich hab, wir haben ja immer noch die Nebenaufnahme Plattform Audacity und ich hatte da gerade schon Probleme, die zu finden. Also ich meine, ich, äh, <lacht> ich, <lacht> ich schlag da keinen im VPN-Game. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Gut. Okay, Männer, wollen wir, wollen wir reingehen? Zwischenfazit. Ich würde mal mit dir starten, Andreas. Gut. Weil der andere nervt. <lacht> Alphabetisch hättest du jetzt auch sagen können. Nein, du genau. nervst. <lacht> Gut, Zu, kurzes Zwischenfazit von mir. Was ist seit der letzten Folge passiert? Ich habe, wie in der letzten Folge angekündigt, angekündigt die um weitere 100 Dollar vergrößerte Position auf die Wette gegen Zelensky und dass er nicht Time of the Person dieses Jahr wird, mit knapp über 13 Prozent Gewinn wieder liquidiert. Das habe ich letztes Mal schon angekündigt, dass ich das machen werde. Da ist ein bisschen was hängen geblieben und meine Hauptwette vom, von der letzten Folge auf einen Polygon-Kryptopreis unter 0,285 Dollar, glaube ich, waren das. Am 14. Oktober ist auch locker ins Ziel gekommen. Damit wurde... Da muss ich kurz einschreiten, <lacht> Andreas. Da muss ich kurz reingrätschen. Hand aufs Herz, wie viel Nerven hat sie ja, gekostet? Das, die ganzen E-Mails von dir und Joachim haben mich genervt, weil <lacht> äh, jede Stunde ist ein Mail gekommen, schau an, schau an, du bist bald draußen. Aber irgendwie, Jungs, ihr wisst doch, Wetten ist kein Kindergeburtstag und mir war das so klar, dass die Wette kommt, also ich habe da überhaupt keine Probleme gehabt, äh, weil es am Vortag ja schon so tief eingebrochen ist, die Sache. Da ist ja das passiert, was ich angekündigt habe, da haben die Finanzmärkte ja wirklich Turbulenzen gehabt, ganz schnell starke, die ja da dann dazu geführt haben, dass der Finanzminister in UK zurückgetreten ist und das hat sich dann erst am Freitag beruhigt, da hat es halt eben den Rebound gegeben, aber wirklich Angst hatte ich nicht. Klar, wenn der Preis dann auf einmal bei 1,82, 25 steht, im Hoch war er das und du hast 0,82, oder 0,82, ja, 82, ja. 25 steht und du hast einen Strike von 0,82, 50, dann denkst du schon, ups, aber zum Schluss der Closing-Preis war unter 0,80 Dollar und damit ist eigentlich locker ins Ziel gegangen und weitere 41 Dollar Gewinn wurden lukriert. Ich stehe also mhm. nun bei 104 Dollar 80 Profit in Summe und habe den realisierten Gewinn gegenüber der letzten Folge Nummer 6 also verdoppelt. Haben wir im Spreadsheet, das ist ja für alle ja. öffentlich, mhm. ne? ja. haben wir da irgendwo eine Spalte, ich sehe ich es vielleicht gerade nicht, wo die aktuellen Gewinne stehen? Der Net Profit, ja. Net Profit Spalte H unter Data. Ja, aber ich meinte in so irgendwie äh, aufsummiert, weißt du? Ja, du musst den Data Writer, Writer nehmen, Writer, den, den Data Tab. Äh, unten, ah, unten sind ja drei Tabs. Alles klar, Na, also schaut, lag dann mir. Und, Fol und ja, Folge, Spalte ich hab's, H. Ich hab's. Spalte ich hab's. H ist dann Freunde. Ja. Ah, das sieht natürlich bei mir gar nicht mehr so gut aus. Richtig cool ist da ja die Possible Profit unter O. Na, seht ihr da den Unterschied? Unter O, so breit, das siehst nur du auf deinen 24 Bildschirmen. <lacht> Gut, um das abzuschließen, ja, ja, okay. klar. vor zwei Folgen habe ich darüber gejubelt, dass ich die für die Challenge relevanten Profite von mir höher sind als jene von Sebastian Joachim zusammen. Zwischenzeitlich ist er nun mehr als dreifach so hoch wie von den beiden zusammen. Ähm, <lacht> Also, das ist deine letzte Folge, <lacht> die du angeben kannst. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. 
Aber es sieht gut äh, aus, vielleicht noch kurz zu den offenen Positionen. Meine erste Wette bezüglich der NATO-Erweiterung liegt gut, liegt im Profit. Ungarn und Türkei sind weiterhin nicht in der Lage, dem zuzustimmen und jetzt müssen wir halt noch zwei Monate warten. Ich gehe davon aus, letztendlich an der Türkei wird es scheitern. Das war die Wette, die noch offen ist aus der ersten Folge. Selensky-Wette liegt auch gut, äh, noch nicht ganz im Plus, aber äh, da habe ich ja schon mit diesem Zwischentrade aus der letzten Folge mehr Profit als die paar zerquetschten Dollar. Die welchen, welchen Preis hast du denn da bekommen? Ich habe weil bei mir ist die jetzt wieder ganz leicht im Plus. Ich habe bei der Wette eine 0,38 gehabt und momentan steht es bei 0,37. Ah, okay. Das ist marginal, also ja, das zählt ja. nicht. Und die anderen zwei Wetten sind ja nur Copy-Wetten vom Joachim, weil ich ihm da vertraue, dass er sich gut auskennt und ich ihm da eigentlich nur covern möchte, damit, wenn er, falls er doch gewinnt, da wenigstens mitpartizipieren kann und an Sebastian vorbeiziehen kann. Generell sieht es sehr gut aus, alles im Plus und summa summarum 104,80 Dollar realisierte Gewinne und knapp über 36 Dollar nicht realisierte Gewinne, wo ich aber sicher bin, dass fast alle Wetten ins Plus kommen und an dem wird es wahrscheinlich scheitern oder auch nicht scheitern. Ich glaube, es kann sich keiner von uns erlauben, noch eine Wette zu verlieren. To lose is not an option und deswegen entweder hopp oder drop und das werden wir ja nächste Folge, die ja dann nach den Midterms bereits stattfindet, sehen, wie wir dann stehen. Soweit von mir. Gut, dann mach selbstverständlich ich weiter. <lacht> der andere nervt. Wird seine Show hier schon noch bekommen. Wie sieht's bei mir aus? Die gute Nachricht, ich habe nichts verloren seit dem letzten Mal. Das, äh, die aktuell offenen Wetten aus den letzten Folgen waren die Putin-Wette, dass er Präsident bleibt. Die ist, ich weiß gar nicht mehr, ob sie beim letzten Mal im Plus war, aber sie ist ins Plus gekommen. Ich, ich musste da auch noch, auch noch reingrätschen. Natürlich hast du Verluste gemacht. Du hattest ja irgendwie Ach, zuletzt. Mit dem Jalen Brunson habe ich rausgetreten. Ja, ja, genau. Dein realisierter ja, Profit war davor ja bei 4,28 Dollar oder sowas. Und, und jetzt bist du <lacht> bei 3,40 Dollar. Dass man das nicht unter den Teppich kennen. Ja, danke dafür. Ähm, schön, dass du mich daran nochmal erinnert hast. Ah, da könnte ich mal, fällt mir gerade ein, ich könnte mal nachschauen, wo der überhaupt spielt jetzt. Weil die NBA hat angefangen, ich war beim ich Saisonauftakt der Wette. Ich, ich, will, ich will auf gar keinen Fall. Ich die Wette ist wissen. gesettelt worden, die ähm, Wette ist bereits gesettelt worden. Also der Markt ist geschlossen. Ah ja, okay, alles klar. Also, meine offenen Wetten aus den letzten Folgen. Da hatte ich einmal hier den Kollegen Putin, dass er Präsident bleibt. Das ist mittlerweile im Plus. Sieht ganz gut aus, aber habe ich nie dran gezweifelt. Der Sportskamerad Xi Jinping ähm, bleibt vermutlich Generalsekretär der CCP auch übers Jahr 2022 raus. Da war ja jetzt irgendwie nochmal eine Wahl. Ne? Es war der Volkskongress und er ist wiedergewählt worden. Punkt. Genau. Und da hattest du ja damals, als ich die Wette gemacht hatte, Andreas, hattest du noch gesagt, okay, er muss da mal noch durch die Wiederwahl, das hat er geschafft. Der Markt steht jetzt auch quasi bei 99 Prozent. Also ich meine, da ist, glaube ich, noch das eine Prozent, das ihn, was weiß ich, zusammenhaut mit einem Herzinfarkt oder so. Dann war bei mir offen die Formel-1-Wette. Da gab es natürlich einen kleinen Rückschlag, während ich in den USA war, beim Rennen in Austin. Das hat nämlich Leclerc blöderweise vor meinem Perez beendet und ist jetzt wieder vorbeigezogen, aber es sind glaube ich zwei oder drei Punkte Unterschied. Der hatte ein bisschen Glück mit dem Safety Car, war da der große Gewinner. Das sind natürlich so Sachen, die können vorkommen in der Formel 1. Das haben wir letztes Jahr bei Hamilton gegen Verstappen gesehen, dass da eben das Safety Car immer mal wieder blöd reinspielen kann. Aber es gehört halt zu diesem Sport leider auch dazu. Ist aber immer noch im Plus. Jetzt ist es wieder Sport Formel 1. 
Jetzt, jetzt. Ja, die Jungs sind schon fit. Da kann man, da kann man jetzt sagen, was man will. Also die sind. Ähm, Jeder Sport, der im Sitzen ausgeführt wird, ist kein Sport. Ja. Rudern, okay. Entschuldigung. Also, also das wird mir jetzt schon dann auch noch mal einfallen. Ja, die bleibt weiter offen. Ich glaube, die bleibt auch offen bis zum Schluss. Wird Ethereum den Bitcoin im Market Cap 2022 überholen? Da habe ich ein Nein gesetzt. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und wir kommen dem Ende des Jahres ja immer näher. Und ich hatte noch einiges an Geld auf der Geschichte, ob Ethereum unter 1000 Dollar sinkt ähm, äh, bis zum 1. November. Da sieht es auch sehr, sehr gut aus, weil die steht mittlerweile auch bei 99 Prozent. Und das ist doch mittlerweile ein großer Anteil meines Geldes liegt da drin und da bin ich sehr happy, dass sie so gut aussieht. Genau, so mal der Stand meiner... Grob, wo stehst du mit, und mit unrealisierten Profiten? Ähm, bei... Oh Gott. Ah ne, ich habe es offen, warte kurz. Äh, 183 Dollar. Un unrealisiert und dann nochmal. Also grob 187 insgesamt. Genau, ah ja, hier, genau. Portfolio Value ist 187. Jetzt muss ich noch ein bisschen was tun bei mir, aber gut. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt auf jeden Fall, ja. Joachim, ich meine, wir wollen auch dir die Bühne, die Bühne lassen. Erzähl uns, was hat sich getan? Einiges, einiges. Ähm, da freuen wir uns. Sich exklusiv entwickelt haben sich die Märkte. Ähm, okay, fangen wir mit den schlechten Dingen an. Es gibt keine. <lacht> Doch eine, eine. Um, und zwar, also ich hatte ja in letzter Folge hatte ich zwei negative Wetten, die im Minus sind. Also ganz am Anfang fangen wir mal an mit, mein realisierter Profit liegt weiterhin bei 28,65 Dollar, das war die Ölwette aus der ersten Folge. Im Negativen ist die Trump-Wette, wo ich darauf gewettet habe, dass Trump seine Kandidatur dieses Jahr noch bekannt gibt. Da bin ich mit 26 Dollar im Minus und alles andere. Hältst du das noch für möglich? Also... Ja, klar. Ich, generell hatte ich darauf spekuliert, dass nach den Midterms eben ein guter Zeitpunkt ah, sein könnte. Ah, okay. Alles klar. Ich hätte es vielleicht clevererweise später wetten sollen, aber damit darum dachte ich, ja gut. Ist jetzt halt so, wie es ist. War jetzt wahrscheinlich also doch zu früh gewettet. hellhörig. <lacht> aber ja, er hat es auch angeteast jetzt schon. Er hat es halt noch nicht. Das Problem ist, er muss es halt offiziell verkünden oder halt seine Papiere einreichen, was immer man da im Detail macht. Die Zelensky-Wette, die hat sich wieder erholt. Die ist jetzt bei mir mit 70 Cent im Plus. Ja, und dann hatte ich eine ganze Reihe von weiteren offenen Wetten. Die wichtigste Position ist die Senatswette. Da habe ich darauf gewettet, dass die Republikaner, also zu drei verschiedenen Zeitpunkten habe ich das gewettet, habe ich darauf gewettet, dass die Republikaner den Senat kontrollieren werden, das heißt 51 Sitze oder mehr nach den Midterms. Insgesamt habe ich 200 Dollar riskiert in drei verschiedenen Wetten und die Position ist mittlerweile mit 135 Dollar im Plus, also weil sich die letzten zwei Wochen richtig was getan hat. Also meine Wetten eingekauft habe ich so bei also mein Durchschnittspreis ist 0,38 gewesen und das liegt jetzt eben bei 0,64, also 64 Prozent. Und sieht ziemlich klar so aus, als ob das, also in meinen Augen wird es gewinnen, aber ist jetzt eben schon sehr positiv gelaufen. Die zweite wichtigste Position war, da, die habe ich auch genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt, da habe ich 100 Dollar drauf gewettet, dass der nächste Gouverneur in Nevada, dass der ein Republikaner sein wird. Ich habe den Preis genau auf dem Tiefpunkt erwischt, bei 34 Prozent. Und das ist mittlerweile angestiegen auf 66 Prozent. Damals habe ich schon gesehen, dass die Umfragen, selbst die klassischen Umfragen, dass die eigentlich jetzt den Republikaner bevorzugen. Der Markt hatte das noch nicht ganz geblickt und quasi schon ein, zwei Tage später ist es gedreht und jetzt ist die Position richtig im Plus mit 40 Dollar. Und ähnlich sieht es aus mit der Wette in Arizona. Da ist 
Allerdings ist da noch nicht klar, ob der Republikaner sich da auch durchsetzen wird. Der Markt sieht das jetzt grob so als 50-50-Angelegenheit oder nicht ganz 45 Prozent. Aber ich habe das eingekauft bei 35 Prozent. Das ist mit 18 Dollar im Plus. Dann sind da auch schon eine Reihe von Wetten, die erst diese Folge dazugekommen sind. Ja, aber das ist so im Großen und Ganzen. Das, was ich hatte, ist, ich habe noch die Hauswette gehabt, dass die Republikaner das Haus gewinnen. Also das Unterhaus. Ja, und aber der, da hat sich nicht besonders viel getan, seit ich das gewettet habe von den Wettquoten her. Ja, also das meiste ist eher neutral ansonsten. Insgesamt steht zu Buche die 28, äh, die 28, 65 realisierte Gewinn und obendrauf sind, wir stehen im Moment zu Buche 236 Dollar plus, also insgesamt 263. Allerdings ist es natürlich stark davon abhängig, dass diese Wetten auch gewinnen. Das heißt, entweder wird es deutlich, deutlich, deutlich mehr sein oder eben sehr viel weniger. Das heißt, alles offen. Und ich warte auf die Midterms. Die am 8.11. sind, ne? Die sind am 8.11. Am 9.11. haben wir eine neue Aufnahme. Also, das ist ja schön. Oh Gott, ey. Da wird, äh, wenn ich da schon wieder nicht, nüchtern bin, ich weiß es noch nicht. Ähm, entweder gibt es Frustdrinks oder, ähm, <lacht> <lacht> oder es wird hier... Es wird dir Siegersekt geben, auf jeden Fall. Okay, sieht ja dann nicht ganz so schlecht aus bei dir, Joachim. Was ich übrigens noch sagen wollte, mhm. ich finde nach wie vor stark, dass bisher nur drei Wetten im Minus sind. Oder also drei Wetten verloren haben, sagen wir es mal so. Alle, alle von dir, oder? Das finde ich weniger stark. Aber, aber also Platz am Bein bist du. Ähm. Ja, gut, es waren natürlich auch ein äh, bisschen riskantere Dinge, als da irgendwie auf... Äh nein, nein, man kann nichts sagen. Deine Positionen sehen schon ziemlich gut aus insgesamt. Aber gut, das war ja mit dem Nadal, da habe ich ein bis, bisschen, viel, bisschen viel riskiert vielleicht. Aber ansonsten... Ja, ich habe es ja nicht verstanden. Der Podcast nennt sich mal anders richtig wetten und du gehst Ach. wieder auf Sportwetten. Also. War da keine einzige Sportwette dabei bisher? Ja, aber bei den, bei den Wetten, die er verloren hat, war doch immer, es waren doch immer Sportwetten, oder? Es war Schach und Formel 1, oder? Raphael Nadal, also, Nadal, äh, Nadal. Ah, okay. Tennis, äh, Tennis, Tennis, Boxen und genau. ähm, NBA habe ich ja, auch verloren. Da hättest du schon lernen müssen aus ja, dem Hauptpodcast. Ja. Ja, 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 ja. wobei jetzt Transfer in der NBA, das finde ich, ist schon nochmal was anderes als eine Sportwette. Ob jetzt Usik gewinnt oder nicht, das ist natürlich schon eine andere Sache. Das stimmt schon. Da wollte ich die Quote mitnehmen. Aber gut. Soweit mal die Zusammenfassung, wie es bisher stand. Dann lasst uns mal reingehen in, was haben wir denn? Folge 7 haben wir, ne? Folge ja. 7, ne? In Folge 7 mit den neuen Wetten, Jungs. Und ich starte wieder mit dir, Andreas, weil Joachim wird dann wieder hinten raus seinen Monolog halten. Ich ähm, würde gerne Fragen stellen. Andreas, schieß mal los. Andreas, ich hatte, warte mal, ich hatte noch eine Frage an dich als ehemaligen Banker in drei Sätzen zusammengefasst, weil ich heute gelesen habe, dass die EZB den Leitzins wieder anhebt. Wie oft können die denn das machen? Oder können die das beliebig machen? Oder? Also ja, sie können es beliebig oft machen. B, es wird ihnen nicht viel anders übrig bleiben. Wir sind jetzt bei einem Referenzzinssatz von 2% und du weißt ja selber, wie hoch unsere Inflation ist. Sagen wir mal... Mhm. Offiziell liegt sie bei 10%, das heißt, wir haben einen Kaufkraftverlust von 8% und der Zielhorizont und der Auftrag der EZB, die ja Wertstabilität ist, sollte sein 2%. Das heißt, wir haben noch immer ein Gap von 6%. Und im Gegensatz zur Federal Reserve Bank hat die EZB eben gepennt und die können das noch sehr oft machen. Ja. Und sie werden es wahrscheinlich auch machen müssen, es sei denn, sie, sie wird es sehr oft machen müssen, sie wird es aber nicht mehr sehr oft können, weil die Finanzsysteme derartig schon unterstützen. Stress sind, dass es nicht mehr viel Spielraum nach oben gibt. We will see. Also nächste Woche oder vielleicht sogar nach die Woche, glaube ich sogar, gibt es ja noch eine Sitzung der FED. Da wird es auch wieder eine Zinserhöhung geben. 
auf das wollte ich sogar wetten. 2. November nächste Woche ist die, die FED-Sitzung. Und da sind aber die Märkte durch die Ankündigungen, die, der, die am Markt lanciert worden sind, schon so klar entschieden, dass es da nicht mehr wirklich Sinn gemacht hat, mit einer Wette reinzugehen. Was, wie, viel, wie viel wird da an? 0,75. Also ist das so ein Standardpreis? Oder ist nee, das, das ist einfach notwendig, weil die, die wirtschaftliche Situation es nichts anders, mhm. anders zulässt, als so stark zu erhöhen. Und ganz offen und ehrlich, also ich bin ja Gott sei Dank kein, kein Zentralbanker, man müsste viel mehr erhöhen. Nur wenn du jetzt noch mehr erhöhst, dann wirkst du die Wirtschaft äh, sofort ab mit diesen kleinen, unter Anführungszeichen, weil in Wirklichkeit sind das große Zinsschritte mit 0,75, da wirkst du die Wirtschaft langsam ab. Also dass wir in einer Rezession schlittern, <lacht> dass wir in einer Rezession schlittern, ist, ist ziemlich sicher. Und, ja. Der langsame, qualvolle Tod. Ja. <lacht> Dann merkt man es nicht so schnell. Genau. Ja, naja, na ja, klar, so ist es, also so wird es halt irgendwie hingenommen, ne? und wenn du jetzt äh, auf einen Schlag, keine Ahnung, um 8% oder um 8 Punkte, dann knallst natürlich alles runter, aber ja, also es war, also vielen Dank für die Erklärung natürlich, aber ich hatte das heute dann schon so gedacht, ich meine, an sich ist gefühlt äh, alle zwei Monate eine Sitzung, permanent wird angehoben, ja. und ich dachte dann schon so, also das muss ich jetzt vielleicht mal aus erster Hand von dem, von dem Banker erfahren. Gut, aber Andreas, deswegen sind wir nicht hier. Was sind denn deine Wetten für diese Folge? Meine Wetten ist nur eine in dieser Folge, weil wie gesagt, ich wollte auf die Business-Wetten gehen mit der Zinserhöhung, aber das ist jetzt schon so klar, dass die Märkte, die vier Märkte, die es da gibt, schon de facto entschieden sind. Damit bleibt nichts anderes, als das zu machen, was Joachim auch macht, auf die Midterms zu gehen. Und wie soll ich sagen, ich käme nicht wirklich aus in der US-Innenpolitik und habe nur eine Wette gefunden, das betrifft die Senatswahlen und da geht es darum, wer den Bundesstaat Florida gewinnt. Und da kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass ein Republikaner Florida gewinnt. Und deswegen bin ich mit meinem gesamten freien Kapital all in gegangen, zu einer extrem hohen Quote von 1,066, also in Dezimalquoten ausgedrückt und habe alles auf den republikanischen Kandidaten gesetzt in Florida. Und das war es dann auch schon. Viel mehr konnte ich bei den Wetten, die anstehen, nicht finden. Langfristige Wetten, dass Putin Präsident bleibt oder Xi Jinping doch nicht bis Ende des Jahres blickt, interessiert mich nicht. Und sonst habe ich nur Sportwetten gefunden und ich finde, Sportwetten haben in dem Podcast nichts verloren. <lacht> da würde ich gleich freuen, was bei mir passiert ist. <lacht> Ja, ich sehe hier gerade im Spreadsheet, dass du 473,80 Dollar da drauf gefeuert hast. Ähm, was äh, die. die größte Wette in der Geschichte von mal anders richtig wetten ist. Wenn auch nicht die größte Quote. Wenn auch nicht die größte Quote, aber der, zumindest der größte Einsatz. Also ähm, Andreas geht hier hopp oder top, wobei, ich meine, klar, ist natürlich kalkuliertes Risiko. Oh. So, <lacht> dann machen wir einfach zu zweit weiter. <lacht> Welcome to Intermission. Yeah, Intermission. Er kommt wieder rein.
Andreas? Ich bin wieder da, ja. Irgendwie war meine Internetverbindung jetzt off. Kurzer Stromausfall. Nee, kein kurzer Internetausfall. Strom ist noch da. Okay. Kein Blackout. Wir sind zurück. Ja, Joachim, an der Stelle könntest du irgendeinen so Jingle noch einspielen, keine Ahnung. Ähm, Andreas hatte kurze Probleme, Stromausfall in Österreich, keine Ahnung, was war da? Ja, los, kurzer Andreas? Blackout. <lacht> ja, gut. Äh, das gasbetriebene Internet. Vor Vorbereitung auf das, was kommt. <lacht> Andreas, du hattest gerade noch, an sich war es genau der richtige Zeitpunkt, weil eigentlich war deine Wette fertig erklärt, aber hol uns noch mal kurz in zwei, zwei Sätzen ab. Wer ist der Kandidat in, in Florida? Das ist ein alter Bekannter, der bereits bei den Präsidentschaftswahlen nicht gewonnen hat. <lacht> Von Trump ausgebotet wurde. Von Trump ah, ausgebotet okay, wurde, richtig. Aber der mir damals viel Geld gebracht hat, weil ich da hohe Schurbett spielen konnte. Und okay. ähm, jetzt lass mich seinen Vornamen. Äh, Rubi, nee. Ähm, Marco, Marco Rubio. Marco, Marco, genau. Ah, Marco Rubio. Er war 2016 im Rennen um die Präsidentschaftswahl, ist es dann nicht geworden, wie Joachim richtig gesagt hat, von Trump ausgebootet. Und äh, den kenne ich. Ich glaube, dass der auch gut ist. Ich glaube, dass der Florida sicher, sicher wiedergewinnen wird und deswegen diese, diese Wette All-In, die mir auch wieder, wie angesprochen, ein bisschen Körpergeld bringt. Und 32 Dollar, ja, wenn ich es gerade richtig unterschlage. Ja, das sind doch... Sind schöne, sind Beträge. schöne Beträge. Das war früher viel Geld. Ne? <lacht> Andreas, dann sind wir mit dir durch. Also die 1,066 auf Senior Rubio. Wir machen mit mir weiter. Joachim, ich habe drei Wetten am Start. Da sind wir gespannt. Zunächst mal habe ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, habe ich äh, nochmal nachgelegt auf diese Ethereum Dip Below 1000 Dollar bis 1. November ein Nein gesetzt und habe äh, da nochmal 50 Dollar nachgelegt und habe eine Quote bekommen von 1,486. Ich weiß gar nicht mehr, was der Preis war, als ich es nachgelegt hatte, ehrlich gesagt. Also der Preis von Ethereum zu dem Zeitpunkt war aber irgendwas, glaube ich, bei 1280 Dollar. Mittlerweile sind wir bei 1585 Dollar. Das Ding sollte durch sein. Es sind ja auch nur noch vier Tage bis November. Deswegen steht das Ganze ja bei 99 Prozent auch. Ich glaube, da ist mir ein Glücksgriff gelungen. Ich hatte da den richtigen Riecher und dementsprechend viel Geld auch drauf. Also in Summe waren es, glaube ich, dann fast 300 irgendwas Dollar. Deswegen ist schon wichtig, dass das gekommen ist. Meine zweite Wette, da hat mir ja Andreas, ich wollte das eigentlich nicht wetten, aber Andreas hat mir in der letzten Folge dann Flo ins Ohr gesetzt mit diesem Scorigami. Keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das mache, weil eigentlich ist mir vollkommen wurscht, wie die Spiele <lacht> ausgehen. Aber ich finde diese Wette so witzig. Ich finde es so lustig, dass irgendjemand irgendwo angefangen aufzuschreiben, welche Ergebnisse es schon gab. Finde ich total absurd, weil, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, vielleicht weiß Andreas besser, gibt es sowas in anderen Sportarten auch? Also wird das im Basketball oder so auch gemacht? Oder ist es... Ähm, ja, Im Fußball wird es halt schnell langweilig, aber im Basketball wird es interessanter. Im Fußball wird es schnell langweilig, klar, aber im Basketball hast du natürlich ja auch alles irgendwie abgedeckt. Ne? Und ich finde das total witzig. Die Wette ist hier, ob es ein weiteres Gorigami gibt, im Oktober. Ich habe den Outcome No gewählt. Damals zu einer Dezimalquote von 2,161. Ist sehr gestiegen, weil wir natürlich schon relativ weit sind im Oktober. Ich muss dieses Wochenende noch irgendwie überstehen und hoffe, dass da jetzt nichts mehr passiert. Und dann würde, glaube ich, auch 28 ausgezahlt. Und die dritte Wette habe ich platziert, nachdem ich jetzt in den USA war, weil ich im Pub in so einer... Ja, in der, in der, also... 
Ja, in der Kneipe mit, äh, mit vielen Screens und viel Bier. Sportsbar heißt es. Sportsbar heißt es, exakt. <lacht> Vielen Dank. <lacht> und bei Chicken Wings selbstverständlich habe ich das Ausscheiden der Yankees angeschaut im Halbfinale der Major League Baseball. Ich glaube, World Series heißt dann erst im Finale. Auf jeden Fall haben die Houston Astros, haben die Yankees ziemlich zerlegt. Es gab dann Sweep im Halbfinale, also 4 zu 0. Und die Astros haben es mir dann angetan, weil ich auch in dieser Bar saß und es dann irgendwie witzig fand, dass da die Yankees alle so gejammert haben und mir es so total egal war, habe ich gedacht, komm, ich lege eine Wette nach für die World Series jetzt und habe die Wette, wer gewinnt die World Series, die jetzt losgeht am Samstag, habe ich darauf gesetzt, dass die Houston Astros die Philadelphia Phillies in der World Series besiegen. Sind auch Favorit, ist der vierte Einzug in die World Series der letzten, in den letzten sechs Jahren. Haben es allerdings auch nur einmal gewonnen von den dreimal, die sie bisher dort waren. Deswegen schauen wir mal. Aber die Quote ist 1,535, die ich bekommen habe. Und da habe ich die restlichen 37 Dollar draufgepackt, die noch über waren von meinen 100 für Folge 7. Ich bin ehrlich, ich äh, finde Baseball so langweilig. Ich finde auch, das ist kein Sport. Deswegen ähm, habe ich, hab ich hier kein Problem mit äh, draufzusetzen. Ja, also ich finde es so langweilig. Ist, ich kann es auch gar nicht begründen. Ich habe einfach nur die Quote genommen und dachte mir so, ja, das ist halt in zwei Wochen vorbei. Dann ist das Geld wieder frei und so viel von mir. Gut, um dir noch zu antworten. Ja, es gibt Scoregemi auch für andere US-Sportarten, NBA. Ob man darauf auch wirklich okay. wetten kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber Scoregemi gibt es auch bei der NBA, was ja eine Katastrophe ist, nicht? weil die haben ja pro Saison auch über 1000 Games und Basketball ja noch einmal eine andere Hausnummer ist als American Football. Beim Football finde ich es tatsächlich jetzt auch interessant, dass es einfach schon 1073 unterschiedliche Ergebnisse gab. Das hätte ich jetzt irgendwie vom Football so auch nicht gedacht, weil... weil Jetzt schauen wir mal. Also äh, Daumen drücken, wer, wer zu mir hält, dass da nichts mehr kommt jetzt in den nächsten drei Tagen. Ähm, heute Nacht sind wieder Spiele und dann eben das Wochenende noch überstehen. Ich hoffe auf so richtig einfache Durchschnittsergebnisse. So 21,14 soll von mir aus jedes Spiel ausgehen. Darauf hoffe ich und dann gewinne ich diese Wette und dann habe ich wieder ein bisschen Cash frei. So, Joachim. Ja. Das war's von mir. The stage is yours. Lass uns teilhaben. <lacht> Ich bin einige Wetten eingegangen. Ich meine, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, An Anregungen, Fragen habt, dann, dann zögert nicht. Fangen wir an mit einer verdeckten Sportwette, die Andreas nicht aufgefallen ist. Und zwar habe ich in Georgia 25 Dollar darauf gewettet, dass ein Republikaner die Wahl, die Senatswahl dort gewinnen wird. Zu einer Quote von 2,464. Jetzt warum Sportwette? Das ist der gute Mann heißt Herschel Walker. Und vielleicht, weiß nicht, ob der Sebastian sich zum Beispiel noch daran erinnert, das war mal ein NFL-Spieler. Selbstverständlich nicht. <lacht> Aber er hat auch eine MMA-Karriere hingelegt weil und ich habe ihn tatsächlich auch schon kämpfen sehen, also jetzt nicht live, aber zumindest im Fernsehen sozusagen und den Kampf hat er damals auch gewonnen und naja, also der gute Mann hat sich jetzt für eine politische Karriere entschieden und ist in Georgia zur Senatswahl angetreten. Die Wettquote, ich habe 25 Dollar drauf gewettet, Wettquote 2,464, also zu dem Zeitpunkt definitiv klarer Außenseiter. Ja, und da haben sich einige Dinge getan, seit ich die Wette gemacht habe. Unter anderem gab es diverse Debatten und es gab verschiedene Umfragen. In einer Umfrage, die ich vertraue, ist 
von Trafalgar ist Walker mit plus zwei vorne, Rasmussen hat eine neue rausgebracht, da ist er sogar mit plus fünf vorne und das Ganze, obwohl er die ganze Zeit eben als klar hinten liegend galt. Also es wird zwar ein enges Rennen, aber es sieht sehr gut aus für Walker. Das Ganze liegt hat auch noch damit zu tun, dass die generell die Umfragen in Georgia eher die Republikaner unterschätzen. Im Mittel ungefähr um 1,4 Prozent Punkte. Also jedenfalls zwölf Tage vor der Wahl, was wir jetzt haben. Ja, also da sieht es gut aus, denke ich. Dann haben wir noch eine Senatswette. Und zwar habe ich gewettet darauf, dass in Pennsylvania ein Republikaner die Senats, also die Wahl um den Senatssitz gewinnt. Da habe ich 20 Dollar drauf gewettet. Ebenfalls zu einer ähnlichen Quote 2,435 habe ich bekommen. In Pennsylvania tritt ein gewisser Mehmet Oz an für die Republikaner. Und zwar gegen einen bestimmten John Fetterman. Das sieht ein bisschen aus wie Uncle Fester von den, na wie hießen sie? Die Adams Family. <lacht> <lacht> wie, wie, wie schreibt man denn den Kollegen? John Fetterman. Ähm, F-E-T-T-E-R-M-A-N. So. Okay. Und wie gesagt, er sieht ein bisschen aus wie Uncle Fester. Also, äh, ich habe jetzt auch schon Leute ge gehört, die nennen ihn gerne äh, John Festerman, deswegen. <lacht> Biss, bisschen viel. <lacht> Egal, also jedenfalls, äh, da sah es lange so aus, als ob Fetterman eben einen deutlichen Vorsprung hat. Also im Umfrageschnitt war es irgendwas mit plus sieben im August noch. Und jetzt sind die Umfragen nahezu gleich auf. Und jetzt kam sogar die erste Umfrage raus, die OS mit drei Prozentpunkten vorne sieht. Generell ist Pennsylvania auch deswegen ein sehr interessanter Staat, weil hier die Republikaner ziemlich dramatisch unterschätzt worden sind in den Wahlen 2016 bis 2020. Also 16, 18, 20. Und zwar um im Schnitt wohlgemerkt um 4,2 Prozentpunkte. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man hier einen Schnitt hat, dass OS wahrscheinlich relativ gut führt. Also ziemlich zuverlässig führt und, und ich bin mir nahezu sicher, also sagen wir mal so 75 Prozent sicher, dass er die Wahl gewinnt und also für mich absurd, dass er da so eine hohe Wettquote gehabt hat. Der Typ ist zwar ein bisschen schmierig, das ist keine Frage, er, ist, er, er hat einen, auch einen auf Trumpisten gemacht, obwohl er nicht wirklich einer ist und das macht ihn wahrscheinlich eher unsympathisch, auch für republikanische, viele republikanische Wähler, aber nichtsdestoweniger denke ich, dass er die Wahl gewinnen wird. Das waren meine beiden Senatswetten. Dann gibt es natürlich auch noch eine Reihe von Gouverneursrennen. Auf OS habe ich übrigens 20 Dollar gewettet. Ja, in Kansas habe ich ebenfalls auch wieder auf Republikaner gewettet. 25 Dollar zu einer Quote von 2,13. Das ist jetzt ein Rennen, da existieren sehr, sehr wenig Daten. Also rein, da sind fast keine Umfragen, haben da stattgefunden. War jetzt eine Wette, die, wo ich halt denke, dass Kansas als relativ konservativer Staat, da wird es wahrscheinlich unterschätzt, wie gut die Republikaner da sind. Das ist jetzt nicht meine, nicht die Wette, wo ich am sichersten bin, ist vielleicht auch die, die ich am wenigsten empfehlen würde. Aber es ist tatsächlich auch so, ja. Also ich denke, über eine Quote von zwei kann man es nehmen. Das habe ich dann auch gemacht für 25 Dollar. Hier bin ich mir am wenigsten sicher, muss ich sagen. Dann habe ich das Gleiche gemacht in Minnesota. Hier, sind die, hier ist die Quote ganz extrem. Also hier habe ich darauf gewettet, dass ein Republikaner in Minnesota die Gouverneurswahl gewinnen wird. Die Quote hier für also 10 Dollar darauf für eine Quote von 12,427 Dezimal, also eine sehr starke Außenseiterwette. Wenn die kommt, dann klingelt es richtig. Hier existieren auch relativ wenig Umfragen. Und Minnesota ist eigentlich eher ein demokratisch dominierter Staat traditionell. Allerdings gibt es eine Umfrage hier, die rausgekommen ist vor kurzem, vor ein paar Tagen, von der Trafalgar Group. Das ist die, der ich mit am meisten vertraue in allen Umfrageinstituten. Und die sieht hier tatsächlich gerade beide Kandidaten gleich auf. Das heißt, für eine Quote von 12,427 nehme ich das natürlich mit. Wie hat sich da der Preis entwickelt, Joachim? Ähm, das müsste ich gerade kurz nachschauen. 
Warte kurz. Ja, also jeder kann auch das selber machen. In den Spreadsheets hat Andreas das freundlicherweise alles korrekt verlinkt. Ja genau, also die Quote ist schon ziemlich reingekommen. Also ich habe das ja gewettet. Für eine, gewettet habe ich das für, also nach, nach Polymarketpreisen für 0,08, für 8 Prozent. Mhm. Und es steht jetzt bei 20 Prozent. Also es ist da schon auch dem Markt ein bisschen gedämmert, dass die Chancen hier besser sind als mal als man okay. denkt. Aber es ist wahrscheinlich immer noch Value, könnte ich mir vorstellen. Also Minnesota ist ein bisschen schwieriger Staat. Es gibt eine hohe Chance, dass die Republikaner es nicht gewinnen, aber für die Wettquote ist das eine gute Wette, würde ich sagen. Das war Minnesota. Hast du noch, hast noch alles im Überblick? Ja, ja. ich, ich okay. brauche zwei Bildschirme mehr, <lacht> denke ich, aber mit, jetzt müssen es halt vier Bildschirme tun. <lacht> Dann haben wir noch die, also ähnliches Bild in Michigan. Auch da ist jetzt die, äh, die Quote sehr hoch. Hier habe ich 10 Dollar drauf gewettet, dass auch hier der Gouverneur ein Republikaner wird. Die Gouverneurin, die hier amtiert, die ist ziemlich stark, also die ist schon lange etabliert. Gretchen Whitmer, die ist auch relativ bekannt. Ja, also meine Quote ist 9,882. Hier hat sie es interessant entwickelt, weil also die Whitmer ist eigentlich stark dominant und hat auch sehr viel Geld, das hinter ihr steht. Die gilt auch als einer der wichtigen, wichtigsten Demokraten in der Partei. Und die hat hier ein Rennen mit einer gewissen Tudor Dixon, also zwei Frauen die sich hier die Köpfe einschlagen. Und also Wittmer hat in den Umfragen lange geführt, lange auch deutlich, also nur, nur als Beispiel im, im im August haben wir hier noch von 52 Prozentpunkten zu 36 Prozentpunkten geredet. Und tatsächlich war es bei der Tudor Dixon so, dass sie nicht mal mehr genug Kampagnengeld hatte, um überhaupt im Fernsehen zu erscheinen. Äh, eigentlich hat sich das Rennen jetzt hinten raus doch deutlich verengt. Und auch hier ist Trafalgar rausgekommen mit einer Umfrage vor ein paar Tagen, die sie tatsächlich beide gleich aufsieht. Und jetzt bekommt sie natürlich mehr Geld. Es gibt hier wie immer auch noch die Umfragen, die die jetzt sie weiter vorne sehen, die Whitmer. Man also muss auch sagen, dass auch Michigan ist ein Staat, in dem die Republikaner historisch stark unterschätzt worden sind von den Umfragen, also von 2016 bis 2020 bei diesen drei Wahlen. Im Schnitt, im Schnitt wohlgemerkt, um 3,9 Prozentpunkte. Das ist schon ziemlich viel. Wenn man das jetzt draufrechnen würde, dann wäre man tatsächlich bei einem knappen Sieg für Tudor Dixon. Auch da würde ich argumentieren, für eine Quote von 9,882 kann man das mitnehmen. Auch da ist die Wettquote etwas reingekommen. Gewettet habe ich das entsprechend, ich weiß nicht, so bei, mal nach, bei 10% rum. Ähm, und jetzt ist die Wettquote da bei 26% auf Polymarket. Also auch da hat sich klar was getan, seit ich es gewettet habe. Also das sieht schon ziemlich solide aus. Und nochmal eine ähnliche Wette in Maine. Maine ist so ein bisschen auch so ein Wildcard-Start, der, also eigentlich ist der normal, traditionell, stark demokratisch. Hier habe ich jetzt auf meinen Governor gewettet für eine Quote, also auch Republikaner, für eine Quote von 9,584. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Es ist, hält sich jetzt auch in Grenzen, was da an Daten existiert. Es gibt im ganzen Oktober nur eine Umfrage von Pan-Atlantic, der man wahrscheinlich keinen Glauben schenken kann. Die sieht den, die demokratische Kandidatin mit zehn Punkten vorne. Sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als würde es was werden, aber gleichzeitig existieren hier extrem wenig Daten. Und für 9,584 kann ich mir das schon vorstellen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die alle kommen, aber dass irgendeine von diesen Hochquoten kommt, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also da müssen wir mal schauen. Ja, das waren eigentlich auch schon alle Wetten, die ich jetzt durchgegangen bin, die ich jetzt frisch für diese Folge gemacht habe. Davor hatte ich ja quasi nur, dass die Republikaner den Senat gewinnen, eine kleine Wette darauf, dass das Haus gewinnen und dann eben noch Senatswahl in Arizona und eben noch die Gouverneurswahl in Nevada. Aber das war ja eigentlich eine ziemlich kleine Geschichte. Deswegen dachte ich, ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen durch die, durch die Lande und nehme tatsächlich verschiedene Staaten mit. Ich denke, es gibt neben den Umfragen hier noch einige Faktoren, die mich dazu bewegen, diese Wetten einzugehen. Also gerade 
Pennsylvania und Michigan sind Paradebeispiele dafür, dass die, also es, es gibt immer so eine Voter Registration. Das heißt, jeder Wähler kann sich oder jeder Wähler muss sich registrieren lassen und bei der Registrierung wird man quasi gefragt, als was man registriert werden möchte, als Republikaner, als Demokrat oder als unabhängiger Wähler. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass du dann das berechtigt dich daran, dazu bei den Primaries teilzunehmen in aller Regel. Es gibt Staaten, da läuft es ein bisschen anders, aber also bei den Vorwahlen. Das heißt, wenn du jetzt demokratisch registriert bist, dann kannst du nicht bei den Republikanern abstimmen, meistens und umgekehrt. Deswegen registriert man sich für das eine oder das andere. Aber das gibt natürlich meistens schon einen gewissen Hinweis darauf, wie, wie die Stimmung aussieht. Und wenn man, was man jetzt eine Metrik, die man sich anschauen kann, ist eben, wie viele neu registrierte, also wie, wie viele Leute haben sich auf welcher Seite neu registrieren lassen. Und diese Trends sind beides Sachen, die stark Richtung Republikaner zeigen, sowohl in Michigan als auch Pennsylvania, als auch in den anderen, aber in den beiden besonders. Also es ist oft ein Indikator, der besser funktioniert als Umfragen. Die Umfragen selber sind chronisch unzuverlässig. Es gibt da Staaten, die funktionieren, funktionieren unterschiedlich gut, aber auch das sind alles Sachen, die für mich in Richtung Republikaner zeigen. Man sieht auch, dass die Wettmärkte das jetzt so langsam mitgemacht haben. Selbst ein gewisser Nate Silver auf 538 sieht jetzt mittlerweile die Chancen für den, dass das Senat an die Republikaner geht, insgesamt bei fast 50 50. Also er sieht immer noch die Demokraten bei 53% Chance und die Republikaner bei 47%. Der Wettmarkt ist da schon deutlich weiter. Also da, als ich das gewettet habe, war auf dem Tiefpunkt waren es so 33%. Im, im Mittel habe ich 38% auf Polymarket bekommen und insgesamt steht das Ganze jetzt bei 64%. Auf Predicted und bei anderen Plattformen sind wir sogar bei sowas wie 70% Wahrscheinlichkeit. Also es ist ziemlich... Also der Wettmarkt ist sich da eigentlich schon ziemlich einig. Ich denke auch der bestzuhabende Value, der ist jetzt eigentlich schon weg. Aber natürlich, es gibt immer noch Diskrepanzen und Seiten wie 538 sorgen dafür. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich vielleicht das nochmal genauer aufdrösel, gerade mit 538, um meinen Gründen auf die verschiedenen Sachen zu wetten. Ich glaube, das wird jetzt hier die Folge sprengen. Wir sind nämlich schon ziemlich tief drin. Das ist, glaube ich, schon über 50 Minuten aufgenommen. Zu lang wollen wir es dann auch nicht strecken. Aber ich werde definitiv nochmal einen Blogpost drüber schreiben, über diese einzelnen Rennen. Und was ich dazu denke und wo ich denke, dass jetzt auch noch Value da ist. Habe es im Newsletter auch schon gemacht. Das mhm. heißt, jeder, der sich dafür interessiert, der, also wer, wer denkt, dass, dass er sowas wetten möchte und, und von mir vielleicht noch eine Empfehlung haben will, beobachtet den Newsletter, guckt euch den Blogpost an. Könnt mir auch gerne Fragen stellen, falls ihr welche habt. Ich hätte Fragen. Ja, nur zu. Gehe ich recht in der Annahme, du gehst von einem überragenden Sieg der Republikaner bei diesen Midterms aus? Also im Sinne von, ja, irgendwie schon. Ne? Also sie werden den Sinn, also in meinen Augen, also Haus steht eigentlich schon lange nicht mehr wirklich in Frage. Selbst Nate Silver sieht es bei 81 Prozent mittlerweile. Real sind es eher sowas wie 90, 95 Prozent. Also sicherheitshalber würde ich nichts über 90 Prozent wetten, einfach als, als Safety Margin. Aber wenn ich es schätzen sollte, dann würde ich sagen, eher 95 Prozent Wahrscheinlichkeit. Eben wegen diesen ganzen Unterschätzungen. Senat ist natürlich ein bisschen immer so eine schwierige Sache, weil es viele enge Rennen sind. Da muss natürlich nur ein bisschen was schieflaufen, dann läuft es anders. Aber ich denke schon, dass also ich denke schon, dass die Republikaner hier 52 plus Sitze holen werden. Ich sehe eigentlich alle engen Rennen gehen in Richtung Republikaner. Und Problem an solchen Sachen ist natürlich, wenn es hier einen Fehler gibt, dann korreliert er natürlich meistens durch die Bank. Also und die zweite Frage ist eine rein technische Frage, die ich selber nicht mir beantworten konnte. Weißt du, warum die Gouverneurswahlen auf Polymarket ein Due Date von 15. November haben und nicht 8. November? Ich dachte, mit dem Mitteilung sind am 8. November. Da bin ich mir gesagt nicht sicher. Vielleicht, vielleicht noch so Auszahlungspuffer. Also äh, Auszählungspuffer, nicht Auszahlungspuffer. Auszählungspuffer könnte sein, ja. Weil manchmal kommen da auch noch Stimmen später rein von Übersee und sowas. Geht da auch Briefwahl irgendwie? Also 
Schon wahrscheinlich, ne? Prinzipiell schon, ja. Das ist auch wieder so ein Thema, aber ja, geht schon, Briefwahl. Ja, also genau, es liegt manchmal auch schlicht an dem Typen, der die Märkte aufstellt. Das war vielleicht einfach ein... Also die ganzen Gouverneursmärkte sind ja eine Gruppe und die ganzen Senatswahlen sind eine Gruppe. Und mhm. vielleicht hat der eine gedacht, er braucht einen etwas größere Sicherheits Sicherheitspuffer. Weil sie in, in Pennsylvania, wobei das die Senatswahl ist, aber in Pennsylvania, oder generell Gouverneurs und Senatswahl, in Pennsylvania haben sie schon angekündigt, dass sie eventuell ein paar Tage zählen wollen. Okay. So wie letztes Mal. Ja, mich hat es da gewundert, dass da eine Woche dazwischen liegt, nicht? obwohl die Wahlen zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Ja, ja, also die Wahlen finden... Also ich denke schon, in, all, in den allermeisten Fällen sollte das am Folgetag feststehen. Aber natürlich werden jetzt die das nicht mit Gewalt zetteln, wenn es noch nicht feststeht bei denen, die am 9. November fertig sind. Gut, Männer. Ich habe eine finale Abschlussfrage an dich, Joachim. Mhm. Wirst du diese Midterms irgendwo live mitverfolgen? Kann man die live mitverfolgen? Ja, die kann man schon live mitverfolgen. Ich meine, da muss man sich halt irgendwie auf YouTube irgendwo umschauen. Meistens spannend sind eher... Ja, also muss ich gucken, irgendwelche, irgendwelche Sender suchen. Es ist immer witzig, Nate Silver anzuschauen, der auf ABC, glaube ich, aktiv ist. Wie er dann ins Rudern kommt die, und die schlechten Vorhersagen erklären müssen oder generell mit Schwitzen anfängt, das, das wird sicher witzig sein. Oder wie er sich halt rausredet. Und die bieten immer so Live-Projektionen. Also die Wahrscheinlichkeiten jetzt ist zwar weitgehend Hokuspokus von seiner Seite, aber ich denke, es, es macht trotzdem Spaß anzuschauen. Ich werde wahrscheinlich das so machen, wie ich es bei den Präsidentschaftswahlen auch gemacht habe, dass ich einfach früh ins Bett gehe, 21 Uhr und dann so gegen gegen eins mich erhebe und mir das dann zu Gemüte führe und vielleicht auch ein bisschen live wett, je nachdem, was möglich ist. Also, weil eigentlich ist es mir total egal, was du machst. Die, 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 Sache, die Sache ist nur das die, äh, trotzdem. Andreas, nee, Andreas, das war eigentlich eine Frage für uns, mach in dieser Nacht vielleicht dein Handy aus und leg es in ein anderes Zimmer oder was weiß ich. Schalt dein Laptop ab, äh, empfang keine E-Mails. Ich wollte eigentlich nur darauf raus. Wenn Joachim dann zwei Sekt drin hat, dann wird er so ein bisschen, nicht, dass er da irgendwie uns belässt. Wie lautet unser Spruch? Ach, Am Ende kackt die Ente, nicht? Am Ende kackt die Ente, ja, aber... aber ja, also ich, wenn ich da dann voll gespammt werde... Für dich geht es ja auch um Geld, Sebastian. Für dich geht es auch um ja, Geld. Ja, das ist... Das, soll ich dir sagen, das, das ist für mich richtig blöd. <lacht> Weil ich... Ähm, Konfliktet bin. Ich sit, <lacht> ja, ich, ich sitze so richtig zwischen den Stühlen. Ich würde dir ja jetzt hier gönnen, dass jede deiner Wetten krachend scheitert, aber ich habe halt den Firmenkontostand im Blick. Ja... Das ist halt ist super schwierig. Da wäre schon ein bisschen schade, wenn wir am nächsten Tag nackt dastehen. Ne? Das wäre richtig blöd. Das heißt, selbst wenn sich die bis, zum, bis zu den Midterms am 8.11. die Wetten sehr, sehr gut entwickeln, tradest du dich nicht raus und sagst, ich nehme den Profit mit, sondern nee. du lässt sie bis zum bitteren ja, Ende laufen. Ist so, da, ist, da ist Joachim immer so. Top. Das macht das okay. Ja, ich meine, ich sehe es einfach aus der Perspektive. Ist, ist die Hedgewette dann Value oder nicht? Wenn sie es nicht ja. ist, dann sehe ich keinen ja. Sinn drin. Ja. Klar, wenn sich jetzt irgendwie das Stimmungsbild dramatisch verändern würde aus irgendeinem Grund, wenn Trafalgar mir jetzt einen demokratischen Sieg nach dem anderen anzeigt, dann denke ich nochmal drüber nach. Aber also wegen zwei, drei Umfragen werde ich jetzt nichts verändern. Mhm. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, lange Folge, einer hat Jetlag, der will ins Bett. Ähm, ich beende die Nummer an der Stelle. <lacht> Letzte Worte. Letzte Worte von mir. Wir starten, wir starten mit wir Österreich. Wir starten mit Österreich, genau. Also, wie immer, ich freue mich schon in 14 Tagen auf die nächste Folge, dann bereits Nummer 8 von Mal anders richtig wetten. Und nicht vergessen, jedes Thema ist auch eine Wette. Baba, und hoffentlich konnte der eine oder andere gute Anregungen für die US-Midterms noch mitnehmen, vor allem durch die tollen Analysen von Joachim. 
Ciao, ciao. Ja, dann, ja. dann sage ich auch nochmal. Moment, Moment, ey, jetzt Moment mal. Moment du bist der Moderator, du musst als Letzte Tschüss sagen. Ich kann nicht, aber ich entscheide, <lacht> wenn ich mich verabschiede. Entschuldigung. Ähm, jetzt Joachim, du. <lacht> <lacht> ja, äh, von mir alles Gute. Ich freue mich auf die Midterms an meine beiden Podcast-Kollegen. Schaut euch nochmal den, den Kontostand an. Das ist das letzte Mal, dass es so gut aussieht für euch. Kauft euch einen großen Rückspiegel. <lacht> Ja, also, ich freue mich auf die Midterms, ich hoffe ihr auch, vielleicht ist für den einen oder anderen was für euch dabei oder zumindest ist es spannend und ja, alles Gute von mir und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, und mir bleibt nur ein Tschüssi, Ciao und auf geht's Houston Astros. <lacht> ihr werdet mein neues Team. Gut, macht's gut, bis in 14 Tagen, tschüss. Ja, ciao, ciao.